0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes voire des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Kelly, la fondatrice de la marque pour cheveux texturés, les secrets de Loli. Le parcours de Kelly force admiration. Placée en famille d'accueil au début de son adolescence, Kelly souhaite poursuivre des études supérieures, mais rapidement, elle réalise qu'elle ne pourra pas combiner études et autonomie financière. Elle décide alors de commencer à travailler, et en parallèle écrit pour un blog sur le cheveu texturé. Lui vient alors l'idée de développer des produits vraiment adaptés aux cheveux bouclés, frisés ou afro, qui étaient alors très peu adressés sur le marché. Une idée qui cartonne, alors qu'elle les développe encore dans sa cuisine, ses amis lui en redemandent toute dépôt. Aujourd'hui, les secrets de Loli, c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires et une entreprise florissante Kelly nous partage les recettes de son succès ces dix dernières années. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Kelly Massol. Bonjour Kelly Bonjour Bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir, j'ai entendu beaucoup de choses à ton propos et à propos de ton entreprise. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Ok, Donc, bah, je suis Kelly Massol, la fondatrice de la marque pour
1: cheveux texturés, Les Secrets de l'Oli. Et en fait, c'est une entreprise que j'ai créée dans ma cuisine en 2009 en tant qu'autodidacte.
0: J'adore, j'adore. Alors, qui, qui
1: étais-tu avant 2009, avant qu'on comprenne les prémices euh, bah En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, très tôt, je me suis posé des questions et des par rapport à mes cheveux. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, en fait, en sortant de mon adolescence, j'ai commencé à vouloir trouver des alternatives pour m'occuper de mes cheveux naturels. Et donc, de mes 21 ans à mes 20, à mes 25 ans, jusqu'en 2009. Euh, J'ai milité plutôt euh, pour la cause du cheveu naturel en France. J'ai créé un forum qui s'appelait « Boucles coton » à l'époque. C'était le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu crépus, bouclé, frisé, ondulé au naturel. Et ensuite, euh, bah en fait, quand je me suis rendu compte que le... militer pour d'autres, quand, pas... quand tu n'es pas la cible, c'est du bruit. Mmh. C'est bizarre à dire, mais le message ne parvient pas en fait, à l'oreille des gens. Et donc, ils ne se rendent pas compte en ils fait. Ils se rendent pas euh, ouais. compte. Donc du coup, euh, est née l'idée de, de créer ma propre marque pour pouvoir faire bouger les choses.
0: J'adore l'idée, parce que surtout qu'en 2009, il y avait... Pas encore cette mode de l'entrepreneuriat. Hein, je crois, c'est bon. Moi, j'étais ado, donc <rire> je m'en souviens pas bien. Mais en tout cas, je sais que ça a plutôt émergé euh, ouais, vers 2015-2016. Toi, qu'est-ce qui. Enfin, t... t'as pas eu un peu des barrières euh, psychologiques où tu t'es pas dit, bah, je sais pas, j'ai pas de formation là-dedans, euh, comment est-ce que je vais faire Est-ce que tu connaissais un peu des gens quoi, entre... dans l'entrepreneuriat Absolument pas. Non, en fait, euh,
1: on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, tu sais, la cause, elle est plus grande que moi. Donc, euh, c'est un moteur qui est différent. Oui. Tu le fais, mais tu le fais pour une raison et puis finalement tu te poses pas autant de questions et j'ai pas l'esprit start up en fait plus classique où tu vas tu fais une grande école euh, et puis derrière euh, ben tu cherches à créer une boîte soit par amour de la boîte soit tu te dis je rentre je, euh, je fais je lève de fond je fais un tour de tour et je sors tu vois j'ai pas je n'ai pas cette culture là en fait pour moi créer une entreprise c'est créer une entreprise avec passion euh, essayer de, de servir une, une cause ou des gens enfin tu vois ce que je veux dire mmh. et, et, et ensuite voilà donc du coup des difficultés techniques, forcément, j'en ai eu. J'en ai eu parce que je suis autodidacte en formulation cosmétique. J'ai appris à formuler moi-même mes propres, mes propres produits dans ma cuisine. Il euh, y a eu des, 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 des barrières et des freins réglementaires parce que tu dois dossier, de, déposer des dossiers d'information produits ou ce genre de choses-là. Et donc ça, normalement, bah, c'est des gens qui ont bac plus 5 qui sont censés faire ça. Mais euh, c'est... Hein, J'apprends constamment. Et en fait, euh, c'était super intéressant. Avec le recul, le, les difficultés, euh, c'était plus des difficultés... Euh, C'est manque de réseau. Bon, le manque d'argent, on a tous un hein, manque d'argent. <rire> manque de réseau, manque de fonds. Euh, et puis aussi, euh, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Euh, vous vendez des shampoings, mais des shampoings, il y en a dans les supermarchés. C'était plus la compréhension du marché. Euh, plus se faire recaler sur le terrain euh, euh, quand on te dit mais euh, il mais y a déjà une offre et que tu dis non, il n'y a pas d'offre, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Et tu, do tu dois faire comprendre et tu passes pour un mmh. nuluberlu euh, quand tu dis non, non, mais il y a un marché, il y, y a des produits, des cheveux, on doit s'en occuper comme ça et pas comme ça se fait. On dit mais vous n'avez pas une recette magique. Enfin, je veux dire, c'est quoi votre truc en plus C'est plus ce genre de difficultés là que, euh, que, euh, qui m'ont marqué en fait. Ouais.
0: Parce que les autres, euh, en fait, c'est juste en peut-être un manque de connaissances, mais qu'on acquérit, on, a, on, acquiert, on ouais. acquit au fur et ouais. à mesure du temps. Ouais. Euh, et qui, qui font que en fait, l'expérience est la meilleure des formations. Ça, je pense que quand, quand on est entrepreneur, on s'en rend vraiment compte. Euh, Est-ce que tu, tu te projetais déjà un peu plus jeune dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu voulais faire quand avais, euh, tu avais, ah. tu 14-15 ans alors quand j'avais 14-15 ans, je voulais être avocate.
1: <rire> avocate ou juge. Donc ça, c'est, j'ai foiré ma première année de droit et j'ai commencé à travailler très tôt parce que de base, euh, je suis une enfant de l'ASE. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est l'aide sociale à l'enfance, la DAS. D'accord. Euh, parce que je me suis fait placer euh, à l'âge de, de, de 13 ans, euh, donc en famille d'accueil. Et euh, en fait, à 18 ans, euh, le processus, en fait, tu deviens jeune majeur et à 21 ans, on coupe tes financements. D'accord. Donc en fait... Soit je faisais des longues études euh, et j'arrivais à me les financer par moi-même en travaillant, soit, euh, et en fait à 21 ans, euh, j'ai essayé du, le droit, ça n'a pas fonctionné, je me suis mis à travailler parce que je n'avais pas de ressources, de famille derrière pour, euh, pour pouvoir euh, aller dans cette, dans cette voie-là.
0: Et alors tu, tu me dis, hein, si jamais tu n'es pas à l'aise d'en parler, mais alors je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance par rapport à ce que c'est, tu vois, aussi euh, d'être euh, placé en famille d'accueil. Moi, dans, dans mon esprit naïf, c'est une forme d'adoption qui ferait que, euh, je ne vois pas trop comment les parents, après avoir passé, je sais pas, 5, 6, 7 ans avec toi, peuvent te dire, en fait, à un moment, bah, ciao, démerde-toi. Alors, il y, y, y a plusieurs process.
1: La première, c'est soit effectivement les familles elles accueillent un enfant euh, et puis elles l'adoptent officiellement, mais là, c'est... voilà. Non, c'est un contrat. C'est un contrat de travail. Euh, notamment, moi, mes familles d'accueil, lorsque le mois d'août arrivait, bah, j'allais dans une autre famille d'accueil parce qu'elles étaient en congé. <rire> D'accord. C'est un contrat de travail. Il ouais. y a une relation qui se crée entre toi et la famille d'accueil, plus ou moins forte. Il y a eu des familles où ça n'allait enfin, pas. Il voilà. y a eu des familles où les liens étaient très forts, au point il y en a une qui voulait prendre sa retraite. Elle m'a dit écoute, moi je pars vivre à Toulouse, est-ce que tu veux venir avec moi ou sinon je prends ma retraite tu vois mmh. Donc euh, on n'est on est pas forcément placé. Il n'y a, des... a pas de contrat d'adoption. Euh, soit tu vas en foyer. Euh, en foyer. Donc en fait, il y a plein de jeunes. Voilà. Et moi, j'ai Demander à être placé en famille d'accueil, tu vois. Euh, Pourquoi
0: tu t'es dit que toi. Parce tu que préfères... c'était une
1: stratégie pour m'en sortir, entre guillemets, pour ne pas être livré à moi-même, parce que ce genre d'établissement. Ouais. Voilà, et donc du coup, tu es seul avec une famille, voire, voire un ou deux autres enfants placés ou pas placés. Des fois, c'est des enfants de la famille. Donc, ça me paraissait être un peu plus, plus sain, un peu plus safe. Et puis surtout, comme je voulais continuer à vivre sur Paris et être sûre de vivre sur Paris, j'avais demandé un placement en famille d'accueil sur Paris parce que j'allais au collège sur Paris. Donc, c'est quelque chose qui m'a... Je sais que c'est quelque chose qui, qui a joué fortement en ma faveur, en tout cas dans l'évolution de mon, mon, mon parcours. Euh, ensuite, en ce qui concerne... Euh, le, le, le projet, c'est-à-dire qu'à 21 ans, le contrat s'arrête entre toi, l'État, et toi, l'éventuelle famille d'accueil, ou toi, l'État, et l'éventuel euh, foyer d'étudiants euh, qui, qui, où, où tu dors mmh. et tu vis.
0: Ouais. Ok, bah, écoute, merci d'en parler parce que je pense que voilà, ce n'est pas encore assez connu. Non, et, et surtout, est-ce que tu n'as pas eu peur de cette. Euh, de, de cette étape dans ta vie où tu savais que voilà tu avais une espèce de, de date de fin, de soutien quoi? Euh, bon d'un côté, euh, j'imagine que c'est ça qui a fait ta force, c'est ta maturité. Mais, mais comment t'appréhendais tu vois à 19- 20 ans la suite? C'est vrai que c'est une bonne question. Euh, si tu veux, je me suis jamais alors je me suis jamais mis
1: de barrière donc, euh, à 19 ans, enfin, euh, ouais, à 19-20 ans, mon premier appart, c'était un appartement de 70 mètres carrés à Boulogne, tu vois, que je partageais en colocation. Pour moi, ça me paraissait extrêmement simple et facile, tu vois, euh, alors que d'autres personnes galèrent. Donc, mmh. j'ai jamais mis de barrière et je pense que si tu ne te mets pas de barrière psychologique, tu peux faire ce que tu veux, quasiment, quand tu veux et comme tu le veux. Je, je pense que je réfléchis peut-être à l'envers, mais, mais c'est toujours comme ça que j'ai réfléchi, et ce, depuis le plus jeune âge. Cette date des 21 ans fait souvent peur aux enfants qui sont placés, parce qu'après, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. À 21 ans et un jour, tu es dehors. C'est comme ça. Donc, y, les éducateurs vont essayer de te préparer à ça, faire en sorte que tu attrapes un job étudiant, que tu aies bien rempli ton dossier de bourse, etc. etc. Mais, 21 ans et un jour, tu es dehors. Tu as une date de péremption.
0: Mmh. C'est fou, hein c'est dit comme ça, ça fait réfléchir. Bon, En tout cas, toi, tu, tu, tu arrives du coup à Boulogne et bah, quel, dans quel secteur tu t'orientes maintenant que du coup, tu te dis bah, les études, non, ça serait trop Alors, chronophage je... et je <rire> vais commencer à bosser.
1: <rire> j'ai été spécialisée en, en télécommunication, euh, donc sur tout ce qui était à l'époque tec, euh, nouvelle technologie. Donc, j'ai travaillé chez les grands opérateurs, Orange, SFR, j'ai refusé Bouygues euh, et donc j'étais spécialisée en nouvelle technologie. Donc, j'ai connu l'avènement en fait de la 3G les premières euh, les premières visios <rire> ce genre de choses et j'étais au service technique de chez Orange et je testais en fait ce genre de, de choses là quand il y avait des, des remontées en fait euh, on, on testait avec les clients et puis on, en fait on améliorait les process mmh. parce que c'était totalement inconnu à l'époque
0: ouais totalement c'est ouais. fou hein. et c'est pendant que tu faisais ça, que tu as commencé à te dire en parallèle Sur Internet. C'est ouais. là où j'ai
1: pris le goût à Internet. C'est là où j'ai pris le goût au forum, mmh. euh, à la discussion en ligne, etc. etc. J'étais un peu hyper connectée, entre guillemets. Euh, et c'est là où je me suis intéressée donc, euh, au monde du naturel, euh, à discuter avec des femmes. Il y avait une certaine sororité hein, sur le forum Boucle et Coton. C'était 15 000 femmes à la fin qui étaient réunies. Et pour l'époque, alors que ouais. les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était énorme. Ouais. Donc, euh, le forum a été créé. Ensuite, on a ouvert une association parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien de discuter en ligne, mais il faut passer un petit peu à l'action. À l'époque, il n'y avait pas, juste pour te dire, de, de banque de données d'images où il y avait des femmes à cheveux naturels, des femmes afro-métissées à cheveux naturels. Donc, nous, à l'époque, on faisait nos propres shootings photos pour pouvoir illustrer les articles, les newsletters ou ce genre de choses. Et on les mettait sur Internet pour que les gens puissent les réutiliser, pour pouvoir voir d'autres personnes avec d'autres visages et d'autres textures déjà mmh. à l'époque.
0: Est-ce que, là aussi ça va être très naïf de ma part, mais voilà, c'est vraiment une question que je me pose, pourquoi est-ce que tu penses que jusqu'en 2010, 2011, 2013, il y a eu euh, cette invisibilité euh, des femmes aux cheveux texturés
1: on vit dans un monde avec, un, avec beaucoup de carcans, beaucoup de, de, de cases. Euh, je pense aussi qu'il y avait une super dépendance avec euh, un, enfin un certain monde de la beauté aussi. C'est ça. C'est que euh, finalement, euh, il y a une génération entre, entre guillemets, de personnes qui a cherché à rentrer dans un moule. Mm -hmm. Et la génération d'après dont je pense faire partie euh, et dont tu fais partie tu ne veux pas rentrer dans ce moule parce que le moule, il est trop petit ou tu es trop grande pour le moule, tu vois. Et tu, tu, tu ne t'en excuses pas alors que d'autres personnes, pour s'intégrer dans la vie de tous les jours, éviter les remarques... Ah, euh, tu as les cheveux. Euh, tu sais, pour éviter cette remarque, mmh. tu t'es coiffé avec un pétard, tu vois ce que je veux mmh. dire Ou wow. autre, s'attacher les cheveux, se lisser les cheveux pour rentrer dans la case, pour se, pour se fondre dans la masse. Et nous, aujourd'hui, avec l'avènement des, des réseaux sociaux, on ne veut plus se fondre dans la masse, on veut être unique et c'est notre... ça qu'on met en avant aujourd'hui. Et c'est la différence entre, entre ces, ces 10 ans c'est les réseaux sociaux.
0: C'est vrai, ça a vraiment permis euh, en fait, à chacun et chacune de s'exprimer et c'est plus les médias qui donnaient à voir ce qu'ils voulaient bien montrer c'est nous qui avons commencé à nous montrer et à montrer la diversité euh...
1: C'est ça, en fait la diversité vient des réseaux la, di la diversité de beauté, de couleur de peau de texture de cheveux même, et même juste de, de mode de vie tu vois ce que je veux dire, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, la, faunie, la famille monoparentale la fa... il y a plein de choses la famille recomposée, il y a plein de choses en fait qui, qui, qui sont passées à la vue de tous, mais qui, qui n'étaient pas mis en avant entre guillemets, par ben, les principaux relais euh, et, et traditionnel, médias en fait, traditionnels. Ouais. Quand est-ce que j'ai pu voir dans mon enfance des femmes à, 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 à cheveux bouclés, rondes euh, ou, 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 ou peaux en couverture Ça se compte sur les doigts d'une main.
0: C'est ce que Liseau disait dans son discours euh, très récemment. là. <rire> J'ai pas vu, mais... Tu a pas vu, elle disait... Euh, oh, I want... Tout, tout ce que je voulais voir quand j'étais enfant, c'était une femme ronde comme moi, noire comme moi, et belle comme moi. Et euh, les larmes aux yeux, quoi. et ouais. C'était trop touchant. Bah, je n'ai ouais. pas
1: vu, mais c'est exactement ça, en fait. La représentativité est extrêmement importante. Euh, parce qu'en fait, si tu te sens pas représentée, tu as, as deux voix. Soit tu cherches à te casser pour rentrer dans un moule soit tu sors de la société et, 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 et tu vis plus avec les autres. Mmh. Parce que, mais, non pas, mais pour te protéger et, et par rébellion aussi. Donc, et c'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'il y, y a plein de gens qui, sont, qui ont été incompris ou, ou qui ne se sont pas vus et qui se sont sentis euh, mis à,
0: marginalisés ouais.
1: par la société. Mmh. Parce que ta beauté n'est pas commune. Parce que tu peux avoir... Une... À l'époque, euh, euh, tous les traits d'une femme noire ou métissée n'étaient euh, euh, étaient pas forcément... Euh, Aujourd'hui, euh, avec l'avènement des Kardashians, grosses fesses, grosses bouche gros seins. Euh, mais à l'époque, si tu avais hein, des, 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 fin, des fesses qui dépassaient la taille 40, on te disait que tu étais, étais, étais forte, mmh. tu vois, tu étais grosse. Mmh. Aujourd'hui... Euh, c'était désirable. désirable, ça prouve bien Exactement. que les standards de
0: beauté sont totalement arbitraires. Et en dix
1: ans, ils changent, et ils changent extrêmement vite, et ils changent extrêmement vite avec les réseaux. Mmh. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui sur les réseaux, c'est les filtres.
0: Oui, c'est sûr. Et écoute, ça rejoint un sujet dont, dont j'aimerais bien te parler. Euh, qui, qui, en fait, c'est difficile hein, pour même, euh, pour ma part, avoir une marque aussi, euh, pour le coup, de sous-vêtements. Mais comment tu approches... Le fait, d'un côté, de, de souhaiter être désirable, de rendre ta marque, tes produits désirables, sans forcément vendre un idéal de beauté et, euh, et potentiellement bah, faire complexer des personnes tu vois, qui découvriraient les produits ou la marque. Ce sont des grandes discussions, mais
1: j'ai une sorte de, de doctrine, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Donc, je ne veux pas que les gens se sentent rejetés. Je ne veux pas que les gens... C'est ça donc, en fait, quand je réfléchis à quelque chose, je fais en sorte voilà, de ne pas exclure une partie euh, de la communauté, une partie de, 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 de type de couleur ou autre. J'essaye de faire au mieux. Hein. Après, mmh. c'est l'intention qui compte aussi beaucoup. Euh, parce que oui, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, c'est sûr, mais j'essaye en tout cas de le faire dans la bienveillance et, et, et le message, un super mood. Les gens sont souvent étonnés. Ils voient mon équipe et ils me disent « Mais c'est une équipe de bisnounours ». Tu bosses, tu as monté une boîte, on dirait des bisounours. Vous aimez, vous faites des câlins, vous apportez des gâteaux, etc. Ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas tu sais, l'esprit le, un peu surjoué qu'on peut trouver dans certaines startups où « Allez, viens, on va se faire un baby-foot. <rire> » Non, c'est vraiment avant tout. C'est de l'humain mmh. avant tout. On s'inquiète des uns des autres. Et En fait, à travers ma communication... Euh, J'essaie en tout cas de faire en sorte de, 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 que tout le monde, en tout cas, même si tu n'es pas représenté, tu sentes le mouvement, tu sentes la chaleur. Et le slogan de la marque, c'est Always with Love. Et en fait, l'amour, c'est universel quand même. Tu ouais, vois. Ouais. Ce sentiment d'appartenir à un mouvement qui t'apprécie, c'est universel.
0: C'est très beau. C'est très beau. Écoute, revenons donc sur les prémices des secrets de Loli, euh, tu, tu es dans ta cuisine. Bon, déjà, euh, voilà, comment tu fais pour euh, tu fais des tu fais des tests de recettes pour revoir. Tu fais tes propres cobayes. Qu'est-ce qui marche le mieux Tu le notes et puis tu te dis bon, allez, on va en faire des, des vrais produits. Alors l'avantage de
1: boucler coton, c'est que pendant trois ans, j'ai parlé jour et nuit de cheveux. J'ai parlé jour et nuit d'ingrédients de, de, qui conviennent plus, plus ou, ou, ou moins mieux à, à tel type ou tel type de texture. Très clairement, le naturel, c'est ce qui convenait le mieux à, 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 aux, aux cheveux texturés. Euh, certains ingrédients ressortaient plus que d'autres. Euh, L'avènement aussi de, de AromaZone a permis la facilité aussi, mais à l'époque, en 2009, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc, beaucoup d'imports US ou UK. Euh, et oui, effectivement, un petit peu de tambouille, mais euh, un petit peu de tambouille. J'ai servi de cobaye, mais les copines, des copines, etc., etc. Et en fait, très vite, malgré moi, la marque, elle, elle est née. Euh, elle est née, en fait, c'était spontané. Je mets dans un pot, tu peux tester, mais c'est génial. Mais attends, j'en veux. Et en fait, ça s'est fait à une vitesse euh, qui m'a un peu dépassée, qui m'a un peu dépassée. À l'époque, je travaillais à la sécurité sociale. Je faisais ça sur le coup. Enfin, je voulais même pas monétiser ça au début. Et puis, au bout d'un moment, euh, euh, l'idée se fait que, bon ben, ok, euh, je le fais, je le fais bien, il euh, y a des très bons retours, et pourquoi le réel, ou X, ou Y, ou Garnier, ou qui tu veux, ne le fait pas pour, Mais pourtant, ça ne me paraît pas si difficile, tu vois. Pourquoi Eux, ils ne le font pas, ils ont l'argent, ils ont les budgets, ils ont des centaines de cerveaux. Bon ben, écoute, on va le faire. Hein. Si eux, ils ne le font pas, moi, je vais le faire.
0: Mmh, je vais leur montrer comment le faire. <rire> du coup... C'est combien de temps après C'est dans la même année que tu décides ouais. de te mettre euh, Est-ce que tu continues quand même à bosser à côté Ou est-ce que tu, tu te dis, allez, on va créer un petit site internet Il y avait déjà un peu de e-commerce C'est ça. T dès le début, j'ai commencé sur internet.
1: Donc, il euh, y avait une partie du stock de matières premières qui était vendue en matière brute. Et donc là, c'était toutes les femmes qui faisaient de la tambouille maison. Et de l'autre côté, il est entre guillemets un peu plus flémard, qui voulait un produit fini. Elles pouvaient acheter le, les produits finis. Donc, il y avait un équilibre dans les ventes. Euh, ce qui me permettait, en fait, le stock de brut me permettait de financer euh, finalement mes productions de, de produits finis euh, et puis ça marchait puis j'en refaisais, puis j'en refaisais, j'en refaisais je faisais que ça en fait à la fin donc j'ai fini par quitter mon emploi mais pas tout de suite hein. j'ai mis euh, deux ans et demi avant de, de partir euh, parce que j'ai ouvert une boutique en 2010 euh, j'ai travaillé pendant pas mal de temps euh, euh, sur les deux emplois et puis au bout d'un moment euh, tu prends ta première assistante et puis tu te lances quoi une boutique, c'était une boutique physique C'est une boutique physique dans le 12e qui est toujours 56 rue Coriolis à Paris. C'est le siège de l'entreprise. Là, ouais, elle, est fermée, euh, elle est fermée, mais j'ai gardé le bail parce que c'est symbolique
0: pour moi d'accord, <rire> je comprends et ça t'a pas trop fait peur je me dis ça c'est fou, limite le e-commerce tu prends un peu moins de risques il y, y a des possibilités même de, de produire une fois que t'as été rémunéré etc là la boutique c'est un emprunt à la banque etc, ça alors, ça, ça, ça te faisait pas peur alors
1: j'ai eu un, un, une boutique sans pas de porte, donc ça j'étais tranquille, c'était une location donc j'ai voilà. Mais tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es folle, etc., etc. Surtout mon entourage. Je cherchais un garant ou autre. Enfin bref, j'ai un peu galéré, mais je voulais cette boutique, j'ai harcelé l'agent immobilier pendant tout l'été, et à la fin je lui ai dit, vas-y je vous donne 6 mois de loyer, un an de loyer d'avance, et en fait euh, elle m'a rappelé elle m'a dit, non mais c'est bon, euh, ok c'est vous je lui ai dit, je vous donne un an, elle m'a dit, non, non, non c'est trois mois ouais. j'avais été tellement casse-bonbon euh, ils m'ont donné, donné la boutique à des, aux conditions classiques c'est
0: euh... comme quoi ça paye, j'ai l'impression que ça paye pas avec moi, je crois que je les harcèle pas assez, ah non la ténacité <rire> ça paye, et puis on, on
1: oublie souvent mais il y a des personnes, elles sont à des postes où toute la journée, elles ne sont pas considérées. Quand tu considères quelqu'un, déjà quand tu l'appelles, tu lui demandes comment allez vous Est-ce que ça va bien Bon, je vous embête encore, je suis désolée. Mais tu vois, tu lui demandes réellement comment elle se sent, comment elle va depuis la dernière fois. Mais les gens, ils se souviennent de toi au bout d'un ouais, moment. Vrai. La, la politesse et la gentillesse, en vrai, c'est une vraie carte de visite. C'est
0: son côté C'est sous-côté, sous exactement ça. <rire> Et donc, tu crées ta propre boutique, tu commences à t'y consacrer à plein temps. Tu te souviens de ta première embauche, c'était une, une assistante, une assistante
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, une assistante, ensuite, euh, donc, elle faisait les ventes et elle s'occupait un petit peu de, du, du site internet. Euh, et puis ensuite, on a eu... Euh, eu J'ai eu une assistante au, au labo pour m'aider à fabriquer, pour pouvoir augmenter, euh, augmenter les ventes. Ça s'est bien passé jusqu'à jusqu 2012, 2013. Je commencé à vendre aussi dans d'autres magasins que le mien euh, et puis en 2004 début 2015, euh, j'ai décidé d'industrialiser le process parce que je tombais enceinte de mon premier fils mmh. et que porter des seaux, etc., c'était compliqué. Euh, et puis, j'avais signé un premier gros distributeur qui avait, lui, une dizaine de magasins. D'accord. Donc, il fallait euh, se caler, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est là où j'ai trouvé mon usine, j'ai donné mes process de fab et j'ai commencé progressivement euh, euh, à leur donner les produits à faire au fur et à mesure, un après l'autre. Je voyais comment ils géraient et, et je lâchais le bébé, entre guillemets, euh, entre leurs mains.
0: Donc avant ça, tu avais ton propre labo, fait ouais. maison quoi. Ah, Exactement. Fou, Je connais personne qui a fonctionné comme ça. Euh...
1: Bah, j'ai fabriqué à la main dans la boutique, ensuite j'ai déménagé, j'ai acheté une maison, mais en fait, j'ai acheté la maison juste pour le sous-sol pour faire mon labo. <rire> J'ai fait mon labo là, donc j'avais une assistante de prod et une assistante, euh, et puis ensuite, en, 2000, euh, en 2014, j'ai trouvé un autre lieu, euh, en, de, en 2015, un autre lieu en dehors de la maison, euh, parce qu'il fallait que je sépare un petit peu, j'allais être maman, donc, euh, donc voilà. Donc le labo est toujours à Saint-Maur, hein, c'est mon labo de RD aujourd'hui, euh, parce que je fabrique, enfin, je ne fabrique plus la, le, les, les produits à vendre, mais je fais toujours la,
0: la formulation. Ok hyper intéressant qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi parce que tu fais vraiment partie du cas de la personne qui a tout appris il n'y a, a rien euh, entre guillemets, que tu savais faire à part ton bon sens mais sinon tu n'avais pas de formation voilà, que ce soit en management, en tech, en vente le plus -ce difficile c'est le, le
1: management mmh. c'est le management euh, même si tu peux être bienveillant c'est ta boîte, c'est ton bébé tout le monde n'a pas forcément la même vision que toi la même implication mais au-delà de ça euh, c'est les relations humaines, en fait, parce que moi, je me suis auto-gérée. Ensuite, tu gères une petite équipe. Aujourd'hui, on est 20. Donc, euh, donc, en fait, au début, tu es. Je pense qu'au début, tu es entrepreneur. Et après, tu es chef d'entreprise. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. C'est une grosse de... différence. C'est une
0: grosse différence. Et quelle qualité tu as dû gagner en devenant chef d'entreprise La patience. Euh, J'ai pas trop appris à mettre de l'eau
1: dans mon vin, mais <rire> j'essaye de temps <rire> en temps. J'essaye, voilà, j'essaye. Non, la patience, euh, la persévérance, je l'avais déjà, euh, mais beaucoup de patience, et puis euh, aussi euh, le fait de devoir euh, prévoir les choses. Et en fait, il faut avoir un plan. Et quand tu as un plan et que tu le suis, ça, tout va bien en fait.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai que pour être plutôt moi dans les premières années, quoi, ça, ça va faire deux ans euh, en novembre pour je ne sais quoi. En fait, euh, moi je suis quelqu'un de très organisé, euh, qui adore faire des, tu vois, des plans, des stratégies, etc. Mais en fait, tu n'as pas le temps d'en faire dans les premières années. Quoi. Non, non, au et début, tu es, es dans la réaction. T es, t es dans la réaction totale. C'est voilà. assez frustrant. Hein. Ouais. Euh, bon, là, on commence à... C'est un peu mieux parce que l'équipe grandit. Mais c'est vrai que euh, moi, j'aurais aimé savoir avant, tu vois, qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même 90% d'opérationnel. Oui. Tu vois et,
1: et, et surtout, en fait, au bout d'un moment, tu... Tu, tu passes plus ta vie à créer entre guillemets, tu crées ton produit au début, tout va bien, tu es tout seul, tu te gères, oh, c'est c'est ouais. beau, c'est joli. Ouais. Et ensuite, tu passes ta vie à résoudre des, résoudre des, problèmes. des problèmes et trouver des solutions. Ouais. Moi, je préfère trouver dire des trouver des
0: solutions, c'est parce que c'est ça qui compte. <rire> c'est
1: ça qui compte, mais en vrai euh, trouver des solutions et c'est pour tout c'est pour tout. Mmh. Ça. Sur toute la chaîne, tu dois trouver des solutions. Et surtout, quand tu commences à avoir des équipes ou autre, c'est vers toi qu'on se retourne. Mmh. C'est toi qui tranches.
0: Ouais. Et est-ce que tu avais ça naturellement de ne pas te laisser, euh, tu vois, submergé par euh, oui. le stress et... Ouais, ok. Ouais. Oh, tu Toi, ouais. tu as toujours été drivé en mode, euh, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve une solution. Ouais. Bah,
1: c'est un peu ça, en fait. Mais c'est ma vie personnelle qui, qui me ramène ça. C'est-à-dire que j'aime bien dire que. Ce ne sont que des shampoings, je ne fais pas dans le don d'organes, d'accord Donc déjà ça, tu remets les gens, voilà, hein, on ne fait pas des médicaments. Euh, donc déjà, il faut, faut, faut garder les pieds ancrés. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai envie de te dire, euh, je ne sais pas, euh, si ma vie personnelle et tous les soucis personnels que j'ai eus, ce que j'ai affronté durant toute mon enfance ne m'ont pas brisé, ce n'est certainement pas un business qui va m'avoir. Ouais. Que ce soit la concurrence, que ce soit les gros majors, que ce soit... Ce n'est pas eux qui vont m'avoir. Pas... Si ma vie ne m'a pas brisé, ce n'est pas mon business qui va me briser.
0: C'est une belle mentalité, une belle philosophie de vie. Gardez ça en tête. Euh, donc, donc, ok, là, je vois bien un peu le déroulé des différentes années. Tu deviens donc chef d'entreprise. Est-ce que ça ne te manque pas peut-être euh, cette partie de création. Oui. Parce que c'est vrai qu'après, tu, tu finis par faire ce que tu dois faire, pas forcément ce que tu as envie de faire. C'est
1: exactement ça et c'est le moment où tu dois apprendre à déléguer et lâcher prise.
0: Lâcher prise. Oh, c'est un terme <rire> très subtil pour moi. <rire> le...
1: Lâcher prise, avoir des gens de confiance. Tu recrutes des gens et tu les recrutes parce qu'ils ont des talents, ils ont des skills, tu vois. Et si tu les utilises pas ou tu leur fais pas confiance, bah, en fait, ils sont là pour rien et en plus c'est extrêmement frustrant et c'est là où en tant que mauvais manager bah, tu peux perdre des talents ou des éléments qui n'es pas bons du tout hein. Je te... voilà. euh, on sait très bien qu'un mauvais recrutement fait perdre beaucoup plus d'argent que. <rire> du coup c'est ça en fait la clé, c'est-à-dire qu'il y a un moment il y a un, il y a un passage où il faut y aller en fait il faut que tu te dises bah, écoute la comptabilité c'est plus moi, la logistique c'est plus moi j'ai je je, un logisticien donc je peux partir en vacances et plus euh, 7 jours sur 7 tu il tu, y a des gens au mois d'août je les connais, ils font leur colis <rire> c'est pas possible, je leur dis mais upgrade il faut que tu upgrades mmh. en fait et puis on, on travaille pour euh, on, on travaille pour quelque chose de plus grand euh, pour, pour kiffer déjà il y a ça aussi pour prendre du plaisir. Sinon, on retourne dans le mmh. ouais ouais, ouais c'est sûr. Tu as tes horaires. Tu... En tout cas, une chose, un message à faire passer, c'est que tu ne travailleras jamais autant qu'en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tes semaines, elles ne font pas 35 heures. Elles en font 70 minimum. Euh, tu vis, tu respires, tu manges. Il n'y a pas de vacances. Même si physiquement, tu n'es pas à ton travail, il y a une charge mentale qui est latente. Et si tu n'apprends pas à déléguer, c'est mort. Tu peux t'écrouler. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai eu deux enfants extrêmement rapprochés, merci. <rire> <rire> Ça c'est autre chose d'accord merci, <rire> merci la vie. Oups. 5 ans et 6 ans, ils n'ont que 15 mois d'écart. Et donc, tu vois, les enfants, je les ai ramenés au bureau. J'étais, mais surbooké, j'ai pas de famille, moi de mon côté. Ouais. Donc, ouais. <rire> j'étais surbookée. Et un jour, ben, je me suis levée, ben, je ouais. me suis retrouvée écroulé dans mes toilettes, les pompiers, les fesses à l'air, <rire> la civière par la fenêtre, enfin la totale, tu vois.
0: Ah ouais, quand même. Et on te dit,
1: ben, vous avez des carences euh, sur tout, <rire> vous n'avez plus d'hémoglobine, vous n'avez plus rien, tu vois. vous êtes juste épuisé. Et en fait, faut... c'est là où mon, co mon collègue qui était directeur du développement, il m'a dit, non mais stop en fait. Et il a dit à toute l'équipe, euh, on ne la sollicite plus, euh, tout, on, tout est filtré par moi, on fait une liste de questions, on la mobilise tant de temps seulement... Voilà. bon Je suis revenue très vite dans le bain parce que c est, c est, c est... ma boîte, c'est que voilà. C'est aussi ton énergie. Quoi. énergie, Exactement. Mmh. Mais ce garde-fou-là, tu te dis non, en fait, il faut apprendre à déléguer il faut faire confiance à ton équipe. Il y a des fois, dès que tu fermes un peu les yeux, tu te dis ah, je n'aurais pas fait comme ça.
0: Mais en vrai. Euh... Ouais. ouais. Better than, than perfect. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils pour trouver euh, les bonnes personnes Tu vois euh... C'est très dur, hein. c'est est vraiment. Est-ce que c'est faire passer plusieurs rounds Est-ce que tu fais par bouche à oreille Moi, je suis une vieille, une vieille bique, moi. <rire> c'est vrai que tu pas dit pendant l'âge, tu quel âge Attends, je vais essayer de deviner. Bon, tu as des enfants, même si ça veut rien dire, je pense que du coup, tu as un peu plus de 30 ans. Euh, 2009, tu as dit que tu avais 25 ans, donc en fait, je peux totalement faire un Ouf, calcul. Voilà. C'était il y a 13 ans. Tu as donc, et là tout le monde va se rendre compte que je suis nul en calcul mental, 38 ans. Parfait, merci, merci à
1: tous. <rire> je vais avoir 39 le mois prochain, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, <rire> sur cette digression, je ne sais plus, où on je a vu... Ah <rire> si, je te disais recrutement. Oui. Ouais, oui. Quels autres des conseils un peu pour avoir des... des ouais, c'est hein, extra faire l'erreur, euh, parce qu'une erreur de temps en temps, fine, mais en fait, euh, tu une vois, un peut te coucher
1: peut te coûter très, très cher. Ouais. Moi, j'ai failli perdre ma boîte euh, sur une erreur de recrutement et, et, et une frustration créée euh, avec les non-dits. D'accord. Wow. Franchement, euh, j'ai eu un procès... Tu euh, me euh, ouais, j'ai eu un procès d'une apprentie euh, pour propriété intellectuelle parce que je lui avais demandé de réaliser un dessin, etc., pour mes packaging, Je l'ai guidée, hein, je lui ai donné les infos. Et en fait, elle a oublié, mais je lui ai montré une photo d'Inspire. Et euh, elle a attendu le dernier jour de, 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 son, de son apprentissage. J'ai reçu une lettre, un courrier, et le courrier disait qu'on m'attaquait en justice pour 80 000 euros, plus 20 000 euros de dommages et intérêts. Euh, ouais. Ah ouais. Et à l'époque, c'était en 2019, donc c'était pas si loin que ça. En 2019, j'avais pas encore scalé, j'avais jamais fait mon premier million, et en fait, les 100 000 euros qu'elle demandait, c'était mon fonds de roulement. En gros, ça correspondait à mon fonds de roulement je peux te dire que ça a duré deux ans parce qu'à cause du Covid qui est arrivé ça a duré deux ans j'ai gagné elle a été condamnée à, à me verser euh, mes frais juridiques mais ça te, ça, te, ça te détruit ça te détruit parce qu'il euh, y a une sorte de ta peur ouais. quand tu fais un recrutement derrière t'as ah ouais. peur ouais, 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 j'ai ouais. failli perdre ma boîte comme ça parce que quelqu'un lui a dit tu tu n'as pas signé un truc, tu devrais aller voir un avocat. » Et puis l'avocat, il a dû se dire « Oh, la vieille méchante patronne qui exploite la vieille apprentie. » Alors que ben, j'ai eu la chance de garder toujours mes anciens téléphones. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais maintenant. Et, et en fait, c'était redaté. Et franchement, ça ressemblait beaucoup et ça a aidé dans le dossier, etc. etc. Non, non, c'était incroyable. C'est une histoire qui a failli me briser. Euh, et en fait, il euh, y avait un mauvais mood cet été-là dans ma boîte. Euh, y a, et tout un service, en fait, s'est écroulé parce qu'une pomme, entre guillemets, vérolée, contamine tout le reste, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, en juillet 2019, on s'est retrouvés à trois dans la boîte. Personne ne le savait. Il y avait mon directeur commercial, une assistante et moi.
0: Donc là, c'était un peu repartir à zéro. Je quoi. suis repartie à zéro.
1: Il y avait 15 cas à l'époque sur Instagram. On a recruté euh, Amélie, qui est notre responsable marketing aujourd'hui. Elle n'avait que 24 ans. Elle arrive, je lui dis, tu vas gérer une équipe de com et en fait, elle est arrivée, elle a fait son premier jour et le lendemain, ils sont tous mis en arrêt. Ouais.
0: Ah ouais.
1: Euh, euh, tu connais un putsch Ah ouais.
0: Ah ouais. C'était
1: horrible. Et donc et là, tu te remets il... en question. Oh bah il y a oui, plein de choses. Tu te remets ouais. en question. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai raté Et en fait, en janvier, au février, j'ai dit, cette année, on va se caler. On y va. L'objectif, c'est 1,2. Tu vois, je, je suis très transparente. 1,2 millions. On te dit « Ouais, génial, etc. » L'année d'avant, on avait fait 750, je crois. « Ouais, génial, t'inquiète, etc. » Je dis « Vous adhérez au plan, vous adhérez au plan. »« Ouais, ouais. » Et puis en fait, tu vois que toute l'année, le truc s'écroule parce que tu commences à demander aux gens des résultats. Et tout d'un coup, là, ça, là, ça, ça se dégonfle, en fait, entre guillemets. Et puis c'est là où se créent des frustrations. Toi, t'attends quelque chose de l'autre. Et puis éventuellement, les autres se... Et donc voilà. Et en juillet 2019, apothéose, l'équipe, elle pète en plein vol. Euh, tout le monde pense que voilà Et en vrai on n'est que trois Et on recrute Amélie Amélie me dit euh, Bouge pas je vais gérer c'est pas grave Et juillet et août elle est toute seule Elle recrute elle-même sa propre apprentie En, en septembre Et euh, ben, Amélie elle est rentrée Chargée d'influence marketing En 15 000 followers en juillet 2019 Je me rappellerai toujours Et là aujourd'hui on a 192 000 followers Et on fait que de l'organique la...
0: Vous êtes Zéro paid. paid Ah oui c'est incroyable ouais c'est un travail. tu un une pépite, travail, là. Ouais.
1: J'ai trouvé une pépite, mais surtout, on le fait dans... On le fait, tu sais, on, f... on crée nos relations euh, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Alors oui, à Noël, on, tu fait une opération de paid avec de l'influence, mais le reste de l'année, on communique et, 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 et on crée de l'engagement et, et on crée du contenu en interne et, et, et on essaie de, de, de faciliter la vie aux clients en fait ouais. et c'est pour ça qu'on a on a été élu euh, il y a eu un classement sur LinkedIn en juillet on était la troisième marque mondiale avec le meilleur taux d'engagement dans la beauté en capillaire avant moi c'est Vie et Gilo Beauty et on est la seule marque française dans le top 10
0: incroyable c'est une belle récompense <rire> est, ah ouais, le, ouais, ouais, notre ouais. taux d'engagement et une reconnaissance ouais
1: et là, on est passé quatrième, parce que bon, le mois d'août, j'avais envie de dire. Mois d'août, Mois d'août, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais voilà.
0: Mais parce que vous faites passer un vrai message, que vous, vous avez une communauté. Euh, bah, c'est ce que tu disais ça. sur le
1: recrutement. Une, cette claque-là a été tellement violente que c'est pas qu'on s'en fiche de tes diplômes, mais oh, tu peux avoir deux CV, deux diplômes équivalents. Nous, maintenant, c'est uniquement au fit qu'on le fait. Si tu, on sent que la personne va s'imbriquer dans l'équipe et qu'elle a l'état d'esprit, eh bien... C'est elle qu'on va prendre. Maintenant, on recrute. Oui, bien sûr, on te demande des choses minimum. Hein, tu ne peux pas être directrice de telle... Mais ce sera ton, ton, ton mood et, et cette façon de, de travailler en équipe, etc. etc. Je ne le ferai euh... pas à la meilleure placée. Non, mmh. non c'est
0: fini, ça. Mais j'aimerais bien avoir du coup ton avis sur la question parce que toi qui, du coup, euh, n'as pas fait d'études, euh, en tout cas supérieures, c'est tu tu... tu... Tu es comment face à un CV Est-ce que tu as quand même ces exigences parce que ça rassure Parce que... il y a deux types de
1: choses. La première, c'est c'est quand même un sarcasme de la vie quand même que moi, j'ai des apprentis euh, en chimie parfois, Bac plus 4, 5, et c'est moi qui leur apprends comment fabriquer un cosmétique. Donc ça...
0: Tu t'es vie... rendu euh, compte que tu... ça ne voulait pas toujours dire quelque chose voilà. ouais.
1: Donc ça, ce n'est pas un souci. Non, non, c'est pour ça que ça est devenu au mood, à l'esprit. Tu vois des gens... De où est-ce qu'ils en sont, s'ils sont épanouis dans leur vie ou pas. Il y a ça aussi, tu vois, qui, qui est hyper important. Au-delà de son CV. Ouais. Bien sûr que si je te demande de coder, il faut que tu saches, tu vois. Mais au-delà de ça, ça va vraiment être ton état d'esprit. Là, maintenant, à, à, à qualité équivalente, ou même parfois, il y a des, na il y a des nanas, elles n'ont elles pas le CV, elles sont en. en comment on appelle ça En reconversion. Et on va les prendre. Et ça va matcher. Parce qu'elle a l'esprit qu'elle veut apprendre, qu'elle est passionnée, tu vois. Ça nous est arrivé deux, trois fois, là. On a mmh. deux, trois cas deux, trois dans mon équipe, c'est ça. Elle ne faisait pas dans, dans la com, elle faisait pas dans le commerce, dans le commerce, elle ne faisait pas dans la beauté. Et pourtant, ça se passe hyper bien et elles sont hyper épanouies.
0: C'est vrai que je pense qu'on ne peut pas... En fait, des compétences, ça s'apprend, mais l'état d'esprit, ça ne s'apprend pas, quoi. C'est ça.
1: Mais, mais, mais tu as, as tout dit. Mais tu as tout dit. Et moi, je sais que ça peut te détruire une équipe. Et le pire, c'est que la pomme pourrie peut aller pendant très longtemps, même sur des gens qui n'étaient pas qui ne se sont pas forcément croisés. Mais il y a des relents d'actions, de, de, de choses qui ont été faites qui font que, tu vois, pendant très longtemps, tu ressens encore les effets d'un de, 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 mauvais recrutement.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu es contente d'être passée par là Ouais.
1: Ouais, parce que ça m'est arrivé juste avant de se caler.
0: Ouais. Et
1: ça... Euh, je suis passée par toutes les... Enfin, Peut-être qu'il y en a d'autres, mais par toutes les difficultés. Euh, le management, l'autofinancement. J'ai jamais eu un financement bancaire. Euh... Parce
0: que tu n'en as pas demandé ou parce que tu n'en voulais pas bah Parce que
1: où, le moment où je me suis mis à le demander, on m'a dit « Ah non, vous ne correspondez pas trop à la case ?» Euh, ah euh, mais euh, non bah non c'est pas passé enfin c'est vraiment hein, vraiment donc euh, moi tu me fais un refus tu me fais deux refus trois refus c'est bon enfin, même ouais, pas, ouais, ouais. pas euh, ouais. c'est pas grave on va le faire ben, on va le faire avec l'appel à la pioche tu vois c'est le mood en tout cas c'est le mood chez Secret Loli si, on y arrive, si tu passes pas par la porte tu passeras par la fenêtre
0: ouais bon la preuve ça marche <rire> bah, ça a extrêmement
1: bien marché euh, euh, on a fait rentrer un, un fonds d'investissement en, en mai 2022 je détenais 100% de mon capital la boîte elle fonctionne bien euh, nous, on est rentable. Moi, j'ai été rentable dès le premier jour. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que toutes les boîtes ne sont pas rentables mm. et encore moins dès, le, dès la première année. Donc, j'ai toujours été bénéficiaire. Euh, et donc, du coup, au lieu d'une levée de fonds, ça s'est transformé en LBO, cash in, cash out. Enfin, je,
0: je vis un compte de fait. Est-ce que tu pourrais décrire pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une LBO euh... <rire> Un
1: LBO, c'est leverage buyout, c'est-à-dire que tu vends une partie de ton entreprise. Tu cèdes les parts de, de, de ton entreprise. Donc, il y a un pourcentage qui ne me appartient plus. Mmh. Euh, parce qu'une levée de fonds, on injecte de l'argent la, euh, dans la boîte uniquement. Entre guillemets, bon, des fois, il y a... Un, y a un, alors, le cash-in, c'est dans la boîte. Le cash-out, c'est pour le propriétaire de la boîte ou les actionnaires de la boîte directement. Donc, c'était un peu dans ma poche et une partie, une partie dans la boîte. Et, et comme on était, on était une boîte saine, euh, ben en fait, je n'ai pas pu faire de levée de fonds parce que la levée, on, on parie sur ta croissance aussi. Mmh. Donc, en fait, tu as des multiples. Tu vois, par exemple, si tu fais 50 000 euros de bénéfices, on t'applique un, un, un multiple de 6, ta valorisation, c'est 6 fois 5. Ouais. Euh, mais là, en fait, on ne pariait pas sur une... Potentielle croissance, les elle chiffres étaient déjà, était, ouais. déjà là. Et donc c'est comme ça que que j'ai rejoint le club très fermé entre guillemets des LBO de
0: start-up. Mais... Euh, non mais c'est <rire> marrant quand même, enfin ton histoire est, est assez singulière et et tu disais tu vois plutôt que c'est important de montrer euh, bah voilà différents physiques, et différentes femmes. Je pense c'est important aussi de montrer différents parcours, entrepreneuriaux, différents rôles modèles euh, parce que c'est aussi à ça que s'identifie la nouvelle génération quoi.
1: Mais, mais totalement, moi, je, je, à, qui, à qui tu veux que moi, en tout cas à mon époque, j'ai pu m'identifier Est-ce qu'il y avait une femme ronde Est-ce qu'il y avait une femme avec des cheveux naturels Est-ce qu'il y avait une femme entrepreneur, enfin, mis à part Oprah ouais. Et donc, on est déjà tu vois, ouais, on est ouais, déjà ouais. aux US. C est, c est, voilà. Et bien sûr, il y a des femmes inspirantes, des quelques politiciennes qui ont été inspirantes, mais rien dans, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je communique un peu plus ou je m'ouvre un peu plus parce que je me dis que j'ai un rôle à jouer pour montrer aux gens que c'est possible. Euh, tout comme ma marque maintenant, alors c'est bizarre parce que tout à l'heure je disais le militantisme, ça peut paraître être du bruit. Mais là, je travaille sur un projet qui est peut-être le plus gros de toute ma carrière, tu vois. Le, le, le but, c'est de lancer un mouvement. De, le but, c'est de révolutionner ce marché et de mettre en avant tous ces visages, toutes ces textures qui n'ont pas été mises en avant, tu vois. Tu me dirais, je pourrais rester au chaud, ne prendre aucun risque. Et euh, dites, acheter mes shampoings. Mais en fait, non. Là, je me dis, bah maintenant, t attends, t'es fait rentrer un fond, tout et tout. Il eh, faut repartir se mouiller encore, tu mmh. vois. Sinon, pourquoi tu fais ça y a, y a, y a, Franchement, il n'y a, y a plus aucun intérêt, sinon.
0: Et tu arrives à avoir la même flamme que tu avais quand tu as commencé
1: y a eu des... Forcément, il y a eu des moments où tu dis, bon, mais en vrai, non, je suis quelqu'un qui. En fait, ce qui m'excite dans ce projet, c'est que j'étais pas destinée à ça. Euh, J'étais la nana avec les cheveux les moins démêlés de l'histoire, euh, <rire> les moins entretenus, <rire> cordonnier mal chaussé. C'est pour moi. Tu vois, ce mot, cette expression, elle était faite pour moi. Et donc aujourd'hui, j'aide des milliers de femmes à passer au naturel, mais c'est incroyable. C'est un pied de nez en fait. Tu nais dans une dans une famille pauvre, violente, euh, et tu finis finalement par vivre. Je vis dans un château aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu te rends
0: compte. Mm.
1: Mes enfants, eux. Ils ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. J'ai vécu dans 15 mètres carrés, sans eau chaude, sous les toits, à Paris, dans le 9e. Et aujourd'hui, euh, je vis une aventure entrepreneuriale exceptionnelle, je, je, je vis correctement, je développe une boîte merveilleuse. Et en fait, ce message-là, il est hyper important de, de, de l'apporter aux gens que non seulement c'est possible, que la méritocratie, bon, ça peut, ça peut arriver. <rire> ça peut arriver, je pense que, voilà. Mais surtout, ce qui m'excite dans le projet, c'est que, J'aime pousser et voir jusqu'où je peux mener ça. Parce qu'au début, c'était, est-ce que je vais arriver à avoir une marque Créer une marque dans sa cuisine. Ensuite, c'est une boîte rentable. Ensuite, c'est une boîte avec des employés. Ensuite, et, et en fait, plus j'avance, plus j'ouvre une porte, qui ouvre une porte, qui ouvre, qu ouvre, qu ouvre une porte. Et en fait, je, je ne peux pas m'ennuyer. La flamme, elle ne peut pas s'étendre. Et le pire du pire du pire, c'est que je, je suis, suis surexcitée pour pousser le truc, tu vois, je suis toujours la fille qui fait tout trop, tu vois. Donc je vais pousser jusqu'où et je vais voir jusqu'où ça va.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu te dirais, ok là j'ai atteint ce que je voulais atteindre quand Oprah utilisera tes produits ah,
1: non mais quand je serai sur le plateau d'Oprah là je dirais ah oui, ouais là c'est vrai
0: t'as bien raison là ouais. oui là c'est un goût on peut viser
1: petit quand on peut viser gros voilà. mais tu sais j'ai une, une sorte de liste de goal life et j'en ai déjà parlé et en fait je mets toute la liste de tous mes, de tous mes rêves de tous les trucs que j'aimerais réaliser et en fait c'est un tel kiff de rayer un truc quand tu l'as fait voilà c'est pas que je suis hyper ambitieuse c'est juste que là c'est un challenge
0: avec moi-même en plus hein. ouais tout à fait L'idée c'est pas de se comparer aux, personne, aux autres. Là, voilà, voilà j'en ouais.
1: personne, je suis dans mon coin. Les gens me disent "Mais tu communiques pas beaucoup", mais je comprends pas, on ne voit pas partout, mais en fait, je suis dans mon coin, je suis concentrée, et en fait, je me bats contre moi-même. <rire> Donc ça c'est pour la partie un peu ethnocentrée et égoïste et de l'autre côté, franchement, quand tu reçois les messages d'amour parce qu'il y a des fois c'est des, des vrais messages d'amour, de remerciement de gens tu tu te rends compte qu'il y a des gens qui utilisent mes produits... J'arrive toujours. Regarde quand je t'en parle, j'ai la chair de poule. Chair... J'arrive toujours pas à, à... à capter qu'il y a des gens qui utilisent un produit qui, à l'époque, était fait pas, qui a été développé, formulé par moi tous les jours dans leur dans leur salle de bain. C'est un, c'est incroyable. Mmh, c'est un impact.
0: C'est un impact énorme. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ces moments difficiles Tu nous en as parlé d'un. J'imagine qu'il y en a eu d'autres. Pour euh, tu vois remonter la pente pour te Le motiver dur de tout. Le,
1: le moment le plus dur de toute ma vie, ça a été quand ma vie personnelle s'est fracassée en même temps que ma vie professionnelle. La boîte, s'appelle « Les secrets de Loli » parce que mon oncle m'appelait Loli depuis l'âge de 5 ans. Mon oncle, euh, c'était vraiment l'homme de ma vie, euh, ma figure paternelle, enfin bref. Et on était hyper liés. Et, euh, et en fait, je suis tombée enceinte en janvier 2015 et euh, au mois d'avril, il ne répondait pas au téléphone. Et euh, il m'avait donné un conseil pour aller voir euh, un, un client. Et ce client, d'ailleurs, maintenant, c'est mon directeur général. Et, euh, et en fait, il ne répondait pas au téléphone. Il répondait pas. Et je fais, suis allée, j'étais enceinte de cinq mois. J'ai ouvert la porte et il était mort. Et, et là, en fait, tu te prends une claque de la vie. Tu portes la vie. Tu es enceinte de cinq mois et, et il est là, quoi. Il est là, et il est inanimé. Et, et je comprends pas quand les, la, les pompiers te disent on, on peut rien faire. Mais si, faites quelque chose. Et en fait, il, était, il est déjà ouais, Oui, mais alors, comme dans un film, ouais, hein, tu ouais, crois ouais. dans Urgence. Et en fait, il était déjà mort, peut-être depuis 24 heures. tu vois. Ah
0: ouais.
1: Et ça, là, tu te dis Tu dois tenir ta boîte, tu dois tenir cette grossesse, alors que tu veux juste mourir, tu oui. vois. Tu veux juste pleurer, tu veux juste hurler, mais tu ne peux pas. Et à la fois, c'est ce qui m'a sauvé la vie, en fait, d'être enceinte, et d'avoir cette boîte, parce que j'avais un projet, des employés qui, te, qui, comptaient, et qui, 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 qui comptaient sur moi, ouais. et j'avais cette vie que je portais, euh, bah, tu peux pas faiblir, en fait. Et ça a été le moment le plus difficile de toute ma vie. Mais, mais je suis sûre que si, si j'avais pas été enceinte et que j'avais pas eu ma boîte, j'aurais sombré.
0: J'aurais sombré. Il faut trouver des, des passions qui sont, euh, comment dire, extérieures à nous. Comme ça, tu pas, ton bonheur ne dépend pas d'une personne c'est ça. Et c'est un truc que je, vraiment j'ai réalisé tôt parce que je me dis, mais placer son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est vraiment prendre le risque d'être de, de, détruite par cette même personne.
1: Exactement, quoi. et puis de tout, de tout perdre en fait. Ce que, ce que j'aime vraiment dans mon histoire, c'est que je suis maître de mon histoire et je décide si c'est oui ou si c'est non. Il n'y a personne. Et encore là, j'ai fait rentrer un investisseur, il est minoritaire. Donc je suis maître de mon bateau. Tu vois. Pendant 13 ans, je l'ai été. Et je le suis encore. Et ça, c'est une des plus belles victoires entrepreneuriales que je peux, que je peux avoir, tu vois. Euh, si demain, je décide de, de, de lancer un nouveau produit ou autre, j'ai quasiment pas de compte à rendre, tu vois. Mmh. Et ça, c'est magique.
0: Ouais. Parce que ah, c'est souvent le problème quand on lève des fonds, c'est qu'après ça doit être approuvé par euh, tous les membres du board.
1: T'as tout compris. Constituer mon board là, c'était génial. Là, c'était différent. C'était, euh, j'ai décidé de créer un board d'Avengers. J'ai dit ça, ouais, je veux un board d'Avengers. On dit hein. Je suis allé chercher des gens. Je leur ai parlé, j'ai échangé et, et, et j'étais animé par le projet. Et c'est des gens qui sont incroyables, qui ont bossé dans des gros groupes et qui m'ont dit ouais à fond. Tu vois. Et, et ça, c'est magique. Est-ce que avant ce LBO, euh, ça me serait arrivé Je suis pas sûr. Mais c'est une aventure incroyable.
0: Il y a une question que je me pose depuis le début, j'aimerais bien voir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on doit passer par des difficultés pour réussir Oui. Oui, totalement. To Déjà, comment tu veux apprécier Oui, ça c'est sûr. sûr.
1: Comment tu veux savourer quelque chose si tout a été facile
0: mmh.
1: Et d'ailleurs, quand c'est trop facile, j'attends toujours la couille. <rire> Mais... Mais totalement En fait, si tu veux, dans mon équipe en 2019, quand ça s'est cassé la vie, mais comment moi et mon, mon DG, on est devenus Tu vois, là, je, je vais à son, au mariage de sa fille samedi, tu vois. Ça nous a, ça nous a vraiment rapprochés. Amélie, ça nous, elle est arrivée et, et, et ça a créé des liens aussi extrêmement forts. Si je n'avais pas connu ça, je pense que je ne serais pas aussi vaillante. Mmh. Il faut Et
0: garder ça en tête quand on passe des moments difficiles, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Tu dois manger ton pain noir. Tu le, tu le dois, hein, parce que. Mm.
1: Et mieux vaut qu'il t'arrive tôt. Ouais. Parce
0: que quand il est,
1: si ça m'était arrivé, euh... bah là ça m'était vraiment arrivé au mauvais moment, tu vois, fond de roulement, 100 000 euros, c'est pile le moment où t'es fragile. Aujourd'hui ça m'arrive, j'en ai rien à faire, tu mm. vois. Mais tu dois manger ton pain noir parce que bah, comment tu veux gérer une boîte? Si tu n'as si jamais eu de, de soucis, et que c'est quand tu es gros, là et que les budgets sont plus importants, et que les décisions sont plus importantes. Par exemple, un budget télé, c'est 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Si tu ne sais pas gérer une campagne à 50 000, comment tu veux gérer une campagne à, 5, à 500 000 ou à 5 millions Tu dois manger ton pain noir sur ce genre de choses, et tu dois aussi apprendre en commençant step by, step, by step, en fait. Mmh, mmh. Sinon, comment tu peux gérer des budgets Moi, je me rappellerai toujours quand mon DG Il m'a dit « Aujourd'hui, on parle de 5, 500 euros, 5000 euros. Mais tu verras, un jour, on parlera de budget de 50 000 ou de 500 000. » Mais il a raison, j'ai validé un budget à plus de 1 million il n'y a pas longtemps. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors qu'avant, une fois, je me rappelle, j'ai pris un cachet, j'avais une migraine. J'ai dit euh, « On en parle demain, là. » Et j'avais mal au crâne. Là, aujourd'hui... T'es fluide, tu vois, parce que j'ai fait mes... J ai, j ai, j ai fait, tu vois
0: T'as fait tes, tes armes, comme J'ai
1: fait mes armes sur, sur d'autres mmh. dossiers. Donc, chaque, en fait, finalement, chaque instant, chaque moment désagréable ou agréable, aujourd'hui, je, je ne reviendrai pour rien au monde dessus.
0: Et est-ce que tu arrives à faire preuve quand même de... De bienveillance envers toi-même, parce que pour le coup, je suis aussi euh, solo founder, même si j'ai une superbe bras droit, Oriane, si tu nous écoutes. Euh, et c'est vrai que parfois, ça peut être dur à porter, euh, tu vois, tout ce qui repose sur tes épaules. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça Tu jamais cherché à un associé Tu t'es jamais dit, euh, c'est bon, trop J'ai un bon
1: DG et il m'a dit, je suis un mauvais numéro 1, mais je suis un excellent numéro 2. Et il a raison. Merci, Franck. Euh, et puis là, en fait, c'est là où tu vois si tu as le talent de recruter autour de toi des gens euh, qui te déchargent, qui te comprennent et qui se sentent aussi impliqués entre guillemets, que toi quasiment. Ouais. On leur demande pas, ouais. mais ils le font. Ça, c'est recrute
0: toujours euh, par rapport à ça.
1: C'est ça le truc, oui. en fait. On a, on a vécu des, 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 des choses compliquées, mais on va vivre encore plein de belles choses. J'attends encore et j'attends toujours. T'sais. Et quand tu dis est-ce que je suis avec moi-même un peu. Disons que, euh, avec le temps, tu deviens euh,
0: un apoli... pas... apologétique. Attends, oh, attends. C'est ça, ça, Clément Clément, montre-le. A... S'il te plaît, prends, <rire> je prends le cadre. Je veux le montrer à l'écran. C'est le troisième. Avec la reine de cœur. C'est une affiche que je sors. C'est pas vrai. Je te l'offrirai. <rire> non. Incroyable. Un apologétique. C'est un de mes mots préférés. Et ben voilà. Ça veut dire qu'il ne s'excuse pas d'être... En fait, je ne m'excuse plus d'être moi-même. <rire> Merci Clément. Je ne m'excuse plus d'être
1: moi-même. En fait, pendant très longtemps, j'ai contenu beaucoup de choses. Tu vois, ce, on, dit, as un caractère, enfin, on a tendance à te dire, tu as un caractère fort, euh, tu es trop tranchant. Et en fait, c'est là où je suis meilleure. C'est dans ces moments-là... Où je suis la meilleure sur trancher un truc. Je te jure, hein, tu me mets deux photos, deux, deux vidéos de campagne, les gens ils sont surpris, je dis ça, ça. Alors qu'avant j'aurais tergiversé, ouais mais ils ont travaillé sur les deux, machin, je peux pas dire ça aussi vite, non, tu vois. Non, mmh. maintenant je suis moi-même, j'accueille ça et, euh, et j'essaie de faire que ce soit encore fait dans la bienveillance. Ouais.
0: Les deux ne sont pas antinomiques. Voilà, mais maintenant
1: je m'excuse plus d'être moi-même, mais, mais, mais plus du tout. Du tout. Et le et ce pire, c'est l'expérience.
0: Ouais. Ce qui t'a aidé à ne plus t'excuser d'être toi-même, c'est la confiance que tu as gagnée ouais. par euh, le développement des secrets de, de, Secret ouais. de l'olive.
1: En fait, si tu veux, il y a un moment où tu passes du syndrome de l'imposteur, que j'avais légitimement, parce que j'étais autodidacte, euh, vers le OK, je maîtrise mon sujet, je suis experte dans un sujet, vers d'autres sujets. Et finalement, l'expérience et le pain noir que j'ai mangé font que, bah, en fait, euh, je suis légitime, donc t'es légitime, t'es un peu plus sûr de toi. Donc en fait, c'est fluide, en fait.
0: Mmh. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on ne si on peut pas l'inventer. Il faut le vivre, quoi. Voilà. Et, et, et c'est aussi quelque chose. Bah, il si y a des personnes, voilà, de, de mon âge ou même plus jeunes qui nous écoutent. Parfois moi je m'en veux de pas encore être comme ci ou comme ça. Et c'est Joël, big up aussi Joël si nous écoute, que j'adore, qui me dit mais en fait lui t'as que 25 ans. Totalement. Mais je sais pas, je trouve que c'est difficile à réaliser quand tu À cette place là, t'as l'impression que... Ça c'est les réseaux sociaux. juste un... Ça c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. J'ai créé ma boîte à
1: 25 ans, j'étais déjà un ovni entre guillemets à l'époque parce qu'on me disait c'est hyper jeune pour créer une boîte. Tu te rends compte et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde excelle dans tout, que les, vrai. les boîtes sont... Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est bien de créer une boîte, mais il faut qu'elle soit rentable. C'est bien de créer une boîte, mais il faut qu'elle soit saine. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de gens, ils sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, on les entend beaucoup. Et du coup, tu te compares à eux. Et en... Mais en fait, non, on a chacun notre chemin et surtout chacun notre timing. Il faut que les planètes, elles s'alignent. Quand j'ai fait le, le process de LBO, les planètes, elles se sont, entre guillemets, alignées. Deux ans avant, je ne disais jamais, je le verrais de fond de ma vie. Et ensuite, un matin, tu, tu, tu rencontres quelqu'un, c'était Samuel de My Jolly Candle, qui me dit « Moi, attends, tu rigoles ou quoi À ta place Vas-y, j'aurais pris le, le golden ticket et je me serais barrée. » Je dis « Mais je vais jamais vendre ma boîte, il est malade celui-là. » Et puis ensuite, tu croises une autre copine qui dit « Ah, oh, j'ai croisé une fille, elle est avocate, elle est spécialisée en levée de fonds. » Bon et puis, tu recroises cette fois-ci une, une journaliste, une rédacte en chef, qui te dit, « Non, mais attendez, les chiffres que vous avez, moi, je les vois, les indices. Ce que vous faites, c'est incroyable. »« Mais de quoi ils me parlent, ces gens-là » Et en fait, si tu veux, de juin 2021, tu vois, il s'est passé qu'un an. Un an vu ou pas Juin 2021, il y a, ah, ah, ouais, ouais, ouais. a quelqu'un qui me dit ça, je, je, une deuxième, une deuxième qui me, qui, que je rencontre, et l'autre qui me dit ça en septembre. Je dis, « Bon, et là, je me lance dans le process. » Et là, tu te rends compte que les gens, ils sont excités par ton projet et que ce que tu as réalisé, en fait, ce que tu as réalisé déjà, est, est beau, tu vois. Et là, tu, et là, après, tu t'y vas, en fait. Tu te dis, mmh. bah, écoute, en fait, j'ai fait quelque chose. Et c'est beau, et c'est sympa. Et en plus, je m'éclate encore. Donc, continuons.
0: Mmh. Ouais, très belle philosophie.
1: <rire> Comment est-ce que tu progresses Franchement, euh, je prog alors je progresse en, en me diversifiant, entre guillemets, sur plein de sujets. Euh, en ayant toujours constamment des nouveaux projets. Mais c'est très difficile pour moi de rien avoir sous le coude. Euh, je, je, voilà, je, je pense que c'est un défaut et une qualité, mais je pense que voilà, tu progresses en, en travaillant sur des nouveaux projets. Tu apprends des nouvelles choses, tu prends des nouveaux, con des, des, des nouveaux contacts, tu, tu absorbes des nouvelles énergies qui font que tu te dépasses constamment et surtout que tu apprends d'autres choses. Je pense qu'il faut constamment être curieux et constamment sortir de sa zone de confort. De, de, de,
0: de, de, de C'est mmh. comme ça qu'on atteint les zones magiques.
1: Bah, C'est ça, en fait. Les zones qui, que, tu, que ouais. tu, ouvres porte, tu ouvres une porte, tu ouvres une porte, tu ouvres une porte.
0: Trop cool. Est-ce que tu aurais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, une série, voilà, qui t'a marqué J'ai beaucoup aimé Karma Sutra.
1: Euh, qui est un livre sur le développement personnel, notamment avec des règles fondamentales, qui te permet un petit peu, ben ouais, d'être toi-même et d'atteindre en fait euh, euh, quelque chose en toi que tu étouffes constamment, tu vois, que tu te retiens, je suis trop si, je suis pas assez mmh. ça. Ben ça te permet d'aller dérouler en fait, parce que tu te rends compte que en fait la personne, tu es ton pire ennemi et ton meilleur ami, hein, Mais tu es vraiment la personne qui t'empêche de, de dépasser. Les choses, tu vois. Euh, il faut que tu, ton état d'esprit soit ouvert et que tu ne, en fait, tu, moi j'ai toujours rêvé grand. Alors qu'il y a des gens, leurs rêves, ils sont à une dimension autre qui est la leur, hein, tu vois. Mais moi, rien ne me fait peur dans dans le cadre de de, de, de ça, en fait. Tu mmh. vois, enfin, quand je t'ai mis Oprah là sur ma liste. Euh, bah, elle est sur la liste, ouais. c'est un
0: goal, et, un goal. Et est-ce que tu mets en place certaines méthodes pour essayer d'atteindre ces rêves qui sont dans la liste ou tu laisses faire, tu vois, le, le temps Alors je
1: laisse faire le temps, mais euh, tu surveilles quand même. Hein. Euh, par exemple, moi, sur mon, dans, mes, dans mon goal life, il y avait euh, bah, déjà vivre dans un château.
0: Je l'ai aussi. <rire> J'espère pouvoir dire aussi tu, dans mais, 10 ans. Mais tu peux <rire> totalement. Enfin,
1: je veux dire, tu peux totalement. Moi, j'avais une copine qui vivait dans ce château. Elle est partie. J'ai récupéré son bail. Enfin, je veux dire, le truc hallucinant, tu vois. Euh, j'avais rentré... Que ma, ma marque rentre chez Monoprix. Elle est rentrée en mars 2020, mois du Covid. Et ça se passe super bien. Et on est la meilleure vente tout
0: capillaire confondu Oh là là C'est tombé là. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Donc, euh, et, et en fait... Pourtant, Monoprix, j'ai mis en place des choses pour y arriver et, et advienne que pourra. Et en fait, tu vois, on est rentré dans, une, dans un des magasins qui fait partie du même groupe. On a été dans le top 3 et même la meilleure marque en capillaire et c'est remonté jusqu'au siège. Et là, on nous a appelé. Tu vois, c'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte. Quand j'ai signé le client... Je savais qu'il faisait partie du groupe et je savais qu'il fallait que je sois excellente pour que, tu vois, y mmh. plomb, il officiel, y a un plan Même s'il n'est pas officiel, il y a un plan Et tu positionnes tes billes juste pour. Et il y a plein de choses que j'ai faites comme ça. Plein de choses que j'ai faites comme ça. Même si tu n'affiches pas officiellement et tu ne vas pas crier partout, je veux ci, je veux ça. Mais tu mets en place tes, tes pions pour, et c'est ce que je disais tout à l'heure,
0: avoir un plan Ouais. Est-ce que tu te poses concrètement euh, au début de chaque année en mode, bon, allez, cette année oui c'est ça les objectifs oh, Totalement. Okay.
1: Totalement. Et puis même des fois, je revois ma liste. Qu'est-ce que je peux rajouter à cette liste Bon. Mais totalement. Totalement. Tu te poses avec toi-même euh, ou avec d'autres hein, parfois. Et puis tu... Qu'est-ce qu que j'ai envie de faire Et ça, là, sur la prochaine campagne que je vais démarrer, c'est exactement ce que j'ai fait. Au début, on me propose des plans, etc. Et puis je dis, non. J'ai fait une liste idéale. Et après, j'ai dit, et on a... On a f... alors j'ai pas pu avoir toute ma liste hein, c'est pas Noël mais j'ai fait une liste de Noël et franchement 8 choses sur 10 y sont et on a réussi à faire rentrer ça dans le budget etc etc tu vois
0: mais c'est vrai que parfois on s'auto-censure il, il faut oser demander oui. oser faire j'irai plus loin des fois il faut même oser
1: en fait il faut juste le verbaliser même avec toi-même. Parce que c'est difficile d'annoncer aux autres que tu veux être multimillionnaire, que tu veux que ta marque soit numéro un partout. On va dire, mais c'est quelle péteuse, celle-là. <rire> Donc ça, je l'ai gardé. Mais moi, je me le suis dit. Tu vois, c'est sur ma liste. Mmh. Et le fait de verbaliser les choses, et c'est la différence entre un... Enfin, pour moi, hein, je ne donne pas de leçons. Hein, mais c'est la différence entre un rêve et un objectif. C'est que tu l'as verbalisé ou que tu l'as écrit quelque part.
0: Et que tu as un plan. <rire> vos vos Sinon, rêves ne, sont, rêve. ne, 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 ne manquent sont plus. Vous ne donnez plus qu'un plan à votre rêve pour que vous l'accomplissiez. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi, Kelly. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, mm -hmm. qui est-ce que ce serait Alors, si
1: je devais effectivement écouter quelqu'un au micro, c'est la fondatrice ou plutôt la cofondatrice de La Rosée.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh... Marque de skincare. Ok, je me renseignerai sur tout ça. Et maintenant, j'ai la question signature du podcast. Okay. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, c'est... Ça se rapproche beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure. Ne pas mettre dans les mains des autres la clé de ton bonheur, déjà. Et prendre le pouvoir de sa vie, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, et, et, et avec l'amour et la passion qu'on qu qu a. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir. Et... et et être assez fort pour le dire au monde.
0: Mmh. Bah, merci de l'avoir fait. <rire> merci, merci Kelly. Écoute, c'était <rire> hyper enrichissant. Merci beaucoup pour euh, bah, tout ton témoignage. Pour les personnes qui veulent te suivre et qui veulent en savoir plus sur les secrets de Loli, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Alors, il y a deux choses. Vous pouvez aller directement sur le compte
1: de la marque, les secrets de Loli. Donc, sur Instagram, on est 192 000. Venez, venez, venez. On veut fêter Allez, les 200 000. <rire> les 200 000, oui. Oui, oui, Bientôt, bientôt. bientôt. C'est l'objectif là, là, du trimestre. Et sinon, euh, si on, on veut suivre mes aventures, que ce soit entrepreneuriales ou, ou, ou de, de, de maman, euh, c'est sur Instagram aussi.
0: Lolispoon, L-O-L-Y-S-P-2-O-N. Super. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et j'espère à très bientôt. À bientôt. Merci, Kelly.